0: his economic reforms weren't working. Soviet citizens were
1: going hungry and getting angry.
0: In August 1991, hardliners organized a coup.
1: Gorbachev survived, but it was too much for it. He resigned and walked from the sidelines as the Soviet May be one of the most dramatic examples there is of what has been called the great man theory of history. Just to say, having the right person in the right job at the right time. <gasps> <gasps> in every sense, the Harold tore down that wall. You know, Charlie Gaggett, CBS News, London. You we know,
2: turn now the campaign trail. Hola, amigos, nuevamente saludándolos eh, con el gusto de siempre. La luz no me está dejando enfocar bien. La cámara vamos a bajar la intensidad o de plano la apagamos. A ver cómo se ve mejor. Eh, estábamos comentando la ocasión anterior de que más bien el programa pasado. Uy, está muy fuera de foco la imagen. Vamos a cambiar de cámara. Si lo... Per ah, miren, ya. Ya se mejoró el foco. Déjenme ver. No, sigue fuera de foco. Bueno, bien enfocada, mal enfocada la cámara. Si vuelvo a ver así borrozón, pues, ¿qué les parece? Cambiamos de cámara. Y así no nos, no nos metemos en líos y usamos la otra cámara. Y este... Pues, como les decía, el programa pasado, el... El populismo es frágil. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo demuestra al mostrar una incesante, incesante militarización del país. Y es que no se justifica, honestamente no se justifica esa militarización. O sea, ya México... Parece que va a estar en, en un toque de queda, parece ser que va a estar en guerra, o qué es lo que sucede, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de otra manera no se justifica para nada tener tanto militar en las calles. Ahora, no pueden controlar el crimen organizado, su política de abrazos, no balazos, no es efectiva los maleantes hacen lo que quieren de cualquier manera y usted, señor López Obrador, eh, mantiene una actitud hostil contra un vecino que, aunque sí hemos tenido problemas, Estados Unidos, pero al final del día es, es un buen vecino que hace más cosas buenas que malas. Entonces, yo honestamente, señor presidente, no justifico todos los ataques que usted hace hacia el gobierno norteamericano. ¿Qué haría México con 50 millones de personas más? ¿Dónde les da vivienda? ¿Dónde les da de comer? ¿Dónde las emplea? ¿Dónde pagarían todos los servicios no, señor López Obrador, recuerde que para su uy, 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 qué miedo y que quién sabe qué tantas tonterías que usted dice, el gobierno de Estados Unidos tiene una manera táctica de acabar los problemas. ¿Cuáles podrían ser? Simplemente con que le deporten dos millones de personas. No puede México, su gobierno truena. Si usted quiere cancelar el tratado comercial, ok, Estados Unidos importa. Verduras, frutas, hortalizas, lo que quieran, materiales de otros países. Punto, ya lo están haciendo. No van a esperar a ver qué dice usted. Estados Unidos es un país que no se queda cruzado de brazos. Ahora Estados Unidos, Alemania y Japón, que han sido países muy fuertes porque han logrado levantarse de guerras mundiales, están listos para tomar medidas en caso de que usted siga con su política hostil en contra de las maquiladoras, ensambladoras de carros y tantas cosas. Ahora, en algunos capítulos pasados, eh, yo entrevisté a un agente de la fiscalía que nos habló que se compraron muchos terrenos en lo que le llaman el cordón industrial espacial. Ya me dijeron en Estados Unidos, eh, gente de la NASA, ¿Por qué se llama el cordón industrial espacial? Número uno, desde hace años, el transbordador espacial, que ahora ya no se hace, ahora van a ser nuevamente cohetes. El transbordador espacial lleva en lo que es la panza, hagan de cuenta, está hecha de azulejos, lo que llamamos en México pequeños azulejos, cuyo barro es traído a Estados Unidos de Jalisco y es tratado de una manera especial que cuando el transbordador regresa a la Tierra y choca con la atmósfera, se produce una capa de fuego. Si no existieran esos ladrillos, esos azulejos de una arcilla especial, el transbordador explotaría en el choque con la atmósfera. Así. Ahora, el corredor industrial espacial. Estados Unidos tiene una base de satélites de red, de redirección, lo que le llaman el relay de los satélites, las señales se reproducen y se multiplican. Ya lo tiene en Chile en Nueva Zelanda o en Australia, no recuerdo bien, obviamente en Estados Unidos, en la parte norte, casi llegando a la Antártida, o sea, en Alaska. En México, a nivel central, también existe el proyecto, y esto sería súper benéfico para México, de poner una estación que sirva a la NASA para efecto todos de multiplicar las conexiones satelitales y recuerden que ya en el futuro, ya hay desde hace muchos años, los teléfonos satelitales, o sea, son iguales a los celulares, pero en lugar de trabajar por la banda ancha y por lo que es la fibra óptica o por medio del wifi inalámbrico lo que usted le quiera llamar estos teléfonos satelitales operan con la señal del satélite Estados Unidos es el país que más satélites comerciales tiene y más satélites militares tiene en órbita entonces Estados Unidos al poner este centro no solamente va a generar empleos para México va a ser muy benéfico en manera, manera estratégica de protección, porque en el espacio hay muchos meteoritos, no necesita ver enemigos para que la Tierra se destruya. En el espacio hay mucha basura ya, muchos meteoritos. En la galaxia, algunos satélites o pedazos de, de otros astros. Eh, se destruyen generando piedras muy grandes y al chocar con la atmósfera pueden causar una verdadera tragedia. Entonces la idea de Estados Unidos con esta base, me lo explicaron muy claro, es detectar a la velocidad de años luz la dirección y la venida de cualquiera de estos meteoritos para que así la NASA, en el espacio, con rayo láser, fragmenta a nivel pequeñas piedritas aquella roca que venía de manera incandescente lista para chocar con la tierra. Eso es. Y no hay nada detrás de que ay que esto, que lo otro. No, 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 no. Es un plan dentro de lo que es el mismo plan comercial y, del, y de operación... Eh, de maquilas que hay en México a base del Temec. Ahora Estados Unidos dice, bueno, fácil, si ya López Obrador ya está haciéndonos la vida de cuadritos, ellos no se van a dejar, hay contratos firmados por el mismo Andrés Manuel López Obrador, que puede irse a la cárcel, aparte de generarle bastantes multas a México. O sea... Eh, es algo muy serio pero vean el presidente salvadoreño Bukele ya habló a Estados Unidos diciéndoles ya puse en paz las malas salvatruchas tal como me lo pidió Donald Trump tengo al país bajo control mándenme maquiladoras, Nissan Honda, Mazda General Motors las compañías que sean mándenmelas yo les abro la puerta sin problemas y les genero un ambiente de tranquilidad, de paz, que garantice la operatividad de sus empresas. Señor López Obrador, usted tiene competencia y usted no está destruyendo a México, usted se está destruyendo usted mismo. Y ese México al que usted le ha dado la espalda, ese México al que dice, voy a soltar al tigre a ver quién lo para. Ese tigre que usted ya soltó, se le va a ir encima. No va a haber lugar donde usted y su familia se puedan esconder. Y no le tengo malos deseos, ni rencor, ni nada. Eso va en contra de mis principios. Dios se encarga de poner la basura en su lugar. Entonces... Ya dejen paz al país, señor López Obrador. Ya no haga tarugadas, por favor. Ya tiene a todos los mexicanos. Ya sabe hasta dónde. Y recuerde que si sigue con sus amenazas, el que amenaza, pierde. Y usted ha amenazado mucho y a mucha gente. Ha mandado asesinar personas por medio de los carteles. Ahora le abre la puerta a 30 mil mercenarios rusos que vienen vía Cuba, vía Nicaragua, vía Venezuela, para que según usted le ayuden a mantener su dictadura y hacer de México el Estado Bolivariano. Rusia lo que le interesa es dominar México como postura estratégica. No le interesa tener a un idiota llamado López Obrador en la presidencia. El día que rusa, Rusia quiera, llega y lo escupe a la calle a López Obrador con toda su bola de compinches mierdas. Perdónenme la expresión, pero no se merecen que les hable de otra manera y lo sacan. Ya vieron cómo está haciendo las cosas Vladimir Putin. En Ucrania, lamentablemente, para bien del mundo, Ucrania está recibiendo mucho apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos, como gotita de agua, le manda aviones con armas. Pero el día que se canse Estados Unidos, el mismo Estados Unidos le manda un, un ataque a ver cómo le va. Y hablando de Estados Unidos... Las vacunas que sobraron a los médicos de Texas en materia de COVID y que están a punto de expirar en dos meses, vean qué acto tan bonito. Un médico organizó, habló con las autoridades, la alcaldesa, el paso de migración y autoridades mexicanas. Y miles de niños están recibiendo de manera gratuita su vacuna para el COVID y gracias a Dios se está ayudando a que esa mortal enfermedad se aleje más del mundo. Y como lo dice el doctor que organizó, esto es un bien común. Eh, la gente que vive en la frontera ven a las dos ciudades como una misma comunidad. La, la línea divisoria sí es la... Frontera internacional y que esto y que el otro, pero ambas ciudades tienen gente de una sola familia en ambos lados de la frontera. Y agradezco mucho a Estados Unidos, a las autoridades de Texas, como lo van a ver en la historia de CBS de Manibo Jorge, cómo se logra vacunar a miles de niños mexicanos, a sus mamás, a sus tías gratuitamente, yo quisiera ver al idiota de Díaz Canel, al otro idiota, porque no merecen otro calificativo, ¿Mm? de Venezuela, Nicolás Maduro, al otro mucho más, bueno, no merece llamarlo un idiota, está menso, Daniel Ortega, de Nicaragua que se la ha pasado usando el presupuesto para cerrar templos, para quemar eh, su infraestructura eh, de la iglesia, de todas las iglesias. ¿Qué tiene en la cabeza, señor? La libertad de religión es un principio básico universal. En los países la gente tiene derecho a ser budista, católico, metodista... Testigo de Jehová, mormón, eh, el derecho, lo que les nazca a creer, mientras y cuando no hagan daño a la, a la comunidad, tienen derecho a hacerlo. Y está establecido en las normas internacionales. Entonces, señores dictadores, creo que ya se les está pasando la mano y van a cansar al pueblo lo van a hacer. Y señor López Obrador, creo que, como lo dijo aquí en este espacio el ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena, a usted ya se le pasó la mano, ya viene Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, a hacer la última llamada, creo yo, ¿Mm? porque yo siento que después de esto ya los norteamericanos, a ellos no les cuesta nada y si van a ganar mucho, cerrar su frontera, bloquearla y tienen el equipo militar y satélites para hacerlo. No han querido derramar sangre, pero el día que Estados Unidos se canse, bloquea su frontera, la cierra paran toda la ayuda y a ver México, arréglatelas, a ver si Cuba te da vacunas, a ver si Venezuela te pasa tecnología, a ver si Nicaragua te vende cereales, maíz, sorgo, trigo, tanto porque en México hay déficit en la producción de semillas. Entonces, señor López Obrador, ya párele, no le juegue al estúpido, porque ya el mundo sus tonterías no se las cree. Usted es un político de tercera, impresiona a algunos espantapendejos porque no han visto lo que es un verdadero líder, que por cierto acaba de fallecer Mijail Gorbachev, el presidente que hizo que dejara de ser la Unión Soviética, el bloque socialista y se convirtiera en Rusia. El líder soviético, que en una ocasión, estaba dando un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU, y el traductor se equivocó, y paró su discurso y le dijo al traductor, óyeme, yo no dije eso, y se lo dijo en inglés, yo dije así, 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 y tú estás malinterpretando. Algo para los anales de la cultura y del mundo moderno porque Mijail Gorbachev fue una de las figuras cambiantes del mundo. Lean su biografía. Yo recomiendo tres biografías todo el mundo. La de Jesucristo en la Biblia. La de Miguel Ángel. ...y la de los líderes modernos... ...Ronald Reagan... Mijail Gorbachev... ...y... ...junto con ellos... ...un cambiador... ...del mundo moderno... ...Winston Churchill... ...que por cierto... ...acaban de robar... ...una de las fotos... ...que estaba... ...en un lugar protegido... ...y fueron y quitaron la original... ...y pusieron una copia... ...esa foto... ...era histórica porque... ...la persona que le tomó la foto... ...tuvo una discusión... ...con Winston Churchill... ...le dijo Mr. Churchill... ...por favor deje el puro y démelo... ...y pum... ...y fue y tomó la, la foto... ...entonces... Eh, ...si puedo... ...les pongo el reportaje... ...nada más que me dé tiempo la producción... Y fue una de las fotos más inspiradoras del mundo. Los invito a ver el video de las vacunas de miles de niños en Texas. Niños mexicanos. Le agradezco a la administración Biden que hizo parte de este esfuerzo. Yo desde que era alcalde Aldo Tatangelo en Laredo, Texas, hice muchos amigos por allá. Yo ocasionalmente colaboraba con el Laredo, o Laredo Morning Times o el Laredo Times. Eh, Odi Arambula era el director, el editor. Hice muchos amigos allá. Eh, Carmina Danini, una gran periodista amiga, compañera de muchas batallas en la toma de prisiones en Texas. Y bueno, cuántas cosas no cubrimos. Y vivimos historias increíbles. Pero gracias por el favor de su atención y recuerden, aquí informamos lo que otros medios no dicen. Comuníquense, manden sus fotos, sus opiniones, sus videos. Con nosotros todo importa, porque aquí no recibimos los sobornos ni al narconovelero del PIG Ibarra. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos y disfruten los videos. Y nos escuchamos mañana.
1: Hasta entonces. 6.30, you've got a line, line. It's, it's already almost 11. Almost 11. Not, Not far, far from the U.S. border, border this is, is the line for a COVID vaccine. A COVID vaccine. Hundreds, hundreds of, of men, and women, of children in children
0: in Mexico in and children in
1: Nuevo Laredo, Mexico, in Mexico, in Mexico. Mexico. wait hours, hours for a chance to get the shot. This line is here every day. Every day. almost every day. Every day. Almost every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Dr. Dr. Victor Trevino works on the other side in Laredo, Texas, but is leading a bi-national effort And to distribute that. donated vaccines here.
2: And the reason for that is because we're... So where both communities are 150 miles away from major cities. So the team... The yeah. of US and
1: a to so, to the team, with the approval of the U.S. Customs and Border Protection, there are a few reasons they bust people to the point of entry to distribute the vaccines. One is they don't want to. There are a few reasons they bust people, the 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 bus people to the point of entry to distribute the vaccines. One is. Were just days away from that were paid for by U.S. tax dollars. But these doses no were just there, days away. And there are plenty of takers here. Especially on the US side, who said there are no are takers there. The Any takers here. Especially, Especially parents. Here. Two grandchildren. And they're going for the second shot. La segunda. La segunda is here for two grandchildren. Second shot. La segunda. La Nurses on the bus. Where the too. Yeah. Like Josefina. Oh, so you have hypertension and diabetes. So this is very important for you. Followed by... On the back. way back, some of the kids show off. On your arm. You didn't cry. You didn't cry.
0: You're strong.
1: Ah, you play baseball. That's why you're so
0: strong. Some of the kids show off. On your arm. Lilia Canturosa says the
1: children's vaccinations have given city a milestone. Six meses. Okay. ...program after more than a year. Six months? Yeah. Six months It's one side of the border. Pandemic. It's a global problem, and to see help.